0: Kolēģi Edvards Liniņš šoreiz kopā ar mani nav. Viņš ir paņēmis vienu nedēļu atvaļinājumu, tāpēc šodien vairāk paļaušos uz saviem studijas viesiem. Mēs, kā parasti, minūtēs analizēsim starptautiskās aktualitātes, un šodien runāsim par šādiem tematiem. Eiropas komisija ir daļai piekāpusies Lielbritānijas prasībām pārskatīt Ziemeņīrijas protokolu, kas kopš Brexit īstenošanas ir izveidojis muitas barjeras starp Ziemeņīrijas un Pārvāriņu Karalisti. Kāpēc tas izdarīts? Kas būs citādi? Analītis saka, ka atvērtību sarunām veicinājas ir karš Ukrainā. Par pašu karu pagājušā nedēļā esam daudz runājuši, tāpēc tam tiešā veidā šodien nepievērsīsimies. Taču gribam runāt par to, kā tas ietekmē valstu savstarpējās attiecības. Mēs vispirms atgriezīsimies pie jautājiem par Ķīnu. Ja Ķīnieši palīdzēs ar militārām piegādēm Krievijai, tai būs jāpiedzīvo sankcijas. Tā draudrietumi, ko gan viņi var sliktu izdarīt Ķīnai. Šis jautājums ir īpaši interesants arī tāpēc, ka rietumiem jau grūtāk kontrolēt sankciju īstenošanu pret Krieviju paša teritorijā. Un tad vēl citas valstis, kas labprāt palīdz Krievijai, jo šādi nopelna, ko tad rietums spēja, ko nespēja panākt, ja par vēlmi ietekmēt citu valstu īstenoto politiku. Kopā ar manu studijā ir Rīgas universitātes docents, politikas katras vadītājs Mārtiņš Daugulis, Un Latvijas universitātes profesors, sociālās zinātnes doktoru studiju programmas, vadītājs Dauns Auvers, labdien! Labdien! Un mēs sāksim vispirms ar jaunumiem no Lielbritānijas
1: Jau tad, kad Briti nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, kļuva skaidrs, kā pieņemtais lēmums radīs vairākus būtiskus izaicinājumus. Viens no lielajiem draudiem kļuva Lielbritānijas vienotība. Piemēram, Skoti pārliecinoši balsoja par palikšanu Eiropas Savienības sastāvā, un Angļu faktiski uzspiestāvē vēlme pamest Savienību deva pamatīgu stimulu daudz Skotu sapnim izstāties no apvienotās karalistes. Tas arī ir vērojams Skotijā šajos gados, kur nerims cīņi par iespēju sarīkot jaunu neatkarības referendumu. Otrs lielais izaicinājums ir bijis miers Ziemeļīrijā – Kaut kādā mērā Eiropas Savienība bija tā, kas palīdzēja daudz daudzu ziemeļīru gadu desmitiem ilgušos cīņu par vienot īrī. Esot vienotā politiskā un ekonomiskā telpā bija iespēja nojaukt jelkādas robežas ar Pīrijas Republiku un Lielbritāniju. Un kopš 1998. gadā noslēgtā lielās piekdienas miera līguma tur bija iestājies ilgi lolotais miers. Brexit to visu izjauca. Lai nebūtu jāatjauno robežu kontrols starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku un aizsargāt Eiropas Savienības vienoto tirgu, pirms trim gadiem tika pārakstīts tā saucamais Ziemeļīrijas protokols, kas paredzēja izveidot muitas procedūras tām precēm, kas nonāk īrijā no pārējās karalists. Šis protokols jau pašā sākumā reizsīja vislielākās iebildes. Tas faktiski nozīmē, ka Ziemeļbrita drīzāk bija palikusi par Eiropas Savienības nevis Lielbritānijas tirgus dalībnieci. Jau kopš līguma parakstīšanas Brīti ir centušies panākt protokolu pārskatīšanu, liekot lietā dažādas ietekmēšanas līdzekļus, solot pat vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās. Tomēr līdz šim nec Terēzai Mejai, nec Borisam Johnsonam, nec Lizai Trasei neizdevās Eiropas komisijas pretestību laust. Tādēļ komisijas vadītājas Urzulis Fonderleinas pirmdienas vizīte Lielbritānijā. Un paziņojums par panākto vienošanos pārskatīt protokolu ir ļoti nozīmīgs pavērsiens līdžinējā pretstāvē. Daudzas muitas procedūras tikšot atceltas. Eiropas uzstādītās prasības – mīkstināts, un pretrunas – novērsts. Kaut arī analītiķi atzīst to, kā lielu pašreizējā Britu premjera panākumu, tas nenozīmē, ka nu visas grūtības ir aizmukurs. Kā zināms, Vēlns vienmēr slēpjas detaļās, un ir skaidrs, ka vēl ir gaidāmas karstas debats par konkrētiem vienošanās punktiem un to izpildu.
0: Alvērkungs, ko mēs zinām par to jauno iespējamo vienošanos tagad? Jā? Kas tad
2: tur būs citādi? Nu, pa lielam vairāk nebūs kontroles. Uh, Nemaz? Gan visas uh, kontrols tiek likvidēts. Tātad uh, preces no apvienotās karlistes, kas cejo uz Ziemē īri, Būs divi tipi preces. Būs preces, kas ir domāts patēriņam tikai Zieme īrījā, un šīs preces būs bez muitas kontrolas. Tātad vienkārši, nu, un, 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 un šeit parādās veseli virkni joti būtiski produkti, jo, piemēram, dēsas, angju dasas, tas cepam dēs, ko angja ēda lielu baudu netika ne, ne eksportētas no Angliju Ziemē Īdī, kas, protams, radīja tāda zināmas tusmas. Nu, iedomājies, Aidi, ja tagad no tevas atņemt doktoru desu, jā, ilgstoši es <coughs> daudzim gadu. No, nu, viņš būs niknas un neapmierināts un tā tā. <coughs> un ir daudz šādu veidu šād šād lauksaimniecības prets, kas agrāk ne netika Eksportētas, varētu teikt, no Normandijas to tādu no apvienotās karalīs uz Angliju. Tā vienkārši tās bija tādas sarakstā, ka nedrīkst eksportēt vairāk iemeslu dēļ, jo tad viņi iet Eiropas Savienības tirgu iecījot mm. Ziemē īrijā. Tagad tā ideja ir, kad ir preces, kas ir domāts patēriņam tikai Ziemē īrijā, ka tas būs bezmuicas kontrols. Ir dažādi mehānizmi, lai pārbaudītu uh, šos produktus cejā uz um, Ziemē īrijā. Arī digitāli sekot līdz, um, ja, no ražošanas vietas. Kaut kontroli būs? Jā, Nav tās uz tādu labu apiemšanos, ja labu gribu, es solku, es nevedīšu Jā. tādu. Tā, kaut kāda kontroli būs, un, mm. un, un um, uzņēmējiem, kas grib eksportēt, šīs preces viņiem būs jāpiesakās, jāsaņemās attiecīgo licenci, un jāpiedalās tai digitālā izsekošanai. Bet tā iespēja agrāk nebija. A, tagad tā ir, un tātad šīs preces būs bez muitas kontroles, um, un tad tās preces, kas ir paredzēts uz īrī, tātad uz, uz dienvidīri, tātad uz Eiropas Savienību, tur vēl būs normālā muitas, um, normālais muitas process. Tāpēc tas ir tas lielais uh, panākums, uh, ka tagad, kad, kad agrāk, uh, bija šī, faktiski, fiziskā robeža starp Ziemē īriju mm -hmm. un apvienoto karalisti, kas tik ļoti sadusmoja uh, īru šuro, šos unionists, ka, nu, kas ir par to vienoto uh, apvienoto karalisti un Ziemē kā tā būtiski sastāvdāji, nu tas tagad tiek, nu, pa lielam likvidēts. Mm -hmm. un, um, tas risinājums faktiski ir ļoti labs un inovatīvs, un manuprāt arī liecina par to, ka jā, ir pragmātiski politiķi loģiski domājoši, gatavi uz kaut kādu kompromisu, tad arī lietas kustās uz priekšu. Tur ja tev ir tādi uh, vairāk teiksim, tādi uh, populistiski politiķi, kas ir uz lozungiem, kas īsti, kam neinteresē kaut kādu tā kā politikas detai, kas arī tā, nu, Dižojās televīzijā, nu, par, par, par to, ka viņi ir nelokāmi ka viņi nekādā gadījumā nevienosies arī, nu, kaut kā šitā tādveid populistiskā politika, nu, domāju, ko redzējām. domāju, Boris Johnson, ja? Nu, jā, un Trumpa laikā arī. <laughs> nu, tad īsta lietas nekustās uz priekšu, bet Vēsturis, kopš otrā pasaules kara, centriski pragmātiski politiķi ir būvējuši vienotu Eiropu, ir attīstījuši demokrātiju, tirgus ekonomiku un tā tālāk uh, Eiropas valstīs līdz pat 21. gadsimta sākumam. Bet kad rišķi... to jau 2000. gadā, nevarē
0: gadā, kāpēc to nevarē, no pirms tiem 3, gadiem, kad tā pirmā vienošanās tik panāca. Nē, jo
2: citi politiķi. Tereza Mei, Tereza Mei pēc citi politiķis, tas būtu cits laikmets, kad bija Brexit jautājums, bija būtu numurs 1 jautājums uh, vispar konservatīvai partijai, numur viens jautājums um, un tas bija tas, kas mobilizēja iedzīvotājs. A tagad Brexit vairāk nav tik nozīmīgs, un turklāt Britu sabiedrības noskaņojums ir bišķīt mainījies. Ja 20. gadā Briti pa lielam bija tā līdzsvarota, bija tā 50-50, tā uz pusi dalīta tie, kas atbalstīja Brexit un tie, kas bija pret. Tagad, vismaz pēc pēdējiem socioloģiskām aptaujām, ir tīri nospiedoši vairākums, aprams 60%, kas uzskata, ka Brexit bija kjūda. Un konservatīvai partijai kaut kā ir arī jārēģējuši to un jābūt pišķītiņi pragmātiskākiem. Viņi nevar būt tik ideoloģiski šķīsti, kā bija 20. gadā. Kurš tad tur beigās ir piekāpies vairāk? Britis
0: Eiropai vai Eiropa Britijā? Es domāju,
3: tas ir... Uh, uh laika un konteksta diktāts apusējs uh, Process, uh, jo, es domāju, nevēl pietiekumā uh, to fonu, ka mums uh, tomēr ir um, karš kontinentā uh, tās politiskās dienas kārtības un uzmanības, uh, protams, kā mainās. Uh, ļoti no tādas politiskās retorikas viedokļa var redzēt manām sačķirības pat šajās dienās, kad tiek par šo jautājumu runāts, kā jau tuvu noslēgtam, Vinzors vienošanās uh, tagad vairs ne protokolas, bet mu nu, jo vienošinās, vai ne. Ē mēs varam redzēt tādas interesantas vārdu formas, kas tiek izmantotas, ko, kā profesors minēja iepriekš, mēs vispār pat nevaram iedomāties, ka mēs esam vienojušies, bet mēs tomēr vēl atstājam telpu, lai, piemēram, tur demokrāti, junioristi, lai viņi tur apdomātu to, un tad viņi vēl tur nāk ar, ar savu labojumu kaut kā iespeju, tad atvārtā, ka netiks saspīlēta tā debata, kāda, viņi bei iepriekš. Un ja mēs tad protams, arī pieteicamā ir Aliás Nu tik vienkārši jau tas arī nebūs. līdz būs jāsāk šķīrot mm -hmm. sarkano koridoru, zaļo koridoru, jo tur pavarās telpa, ka kaut ko, no tā, kas būs pārāk zaļš, bet kaut kur tālāk klīdīs, to varēs iecelts sarkanajā un atpakaļ, ja kaut kāds preču grupas iespējams vēl atbrīvot, bet nu viņš ir uzbūvēts tā, ka reizes gadā to var pārskatīt, kā ir respektētas tā similaris uh, uh, assemblies, tā politiskā arī tā, tā tā ietekme par to, ka mēs nepienaglojam to procesu un tagad mēs pucēsim cauri mūžīgi mūžos pēc šī, bet ka tur ir arī kaut kāds kustība iespējas skatoties uz to, kas notiek praktiski to mm -hmm. procesu iedzīvinot. Jo tur jau nav tikai, nu, tas pamata komponente ir uh, laiks, lai nesabojājs. To mēs liekam iekšā zaļajā. Jā, tā, tad, lai mēs paspējam aizvest, lai mēs paspējam patērēt, nevis, ka viņš iesēžās kaut kur muitas zonā, kamēr atmujto, kamēr uh, kamēr uh, tur apliek dokumentu mm -hmm. sakārto, tikm lietojums, jā. Bet tur nāk vēl cits lietas. Nu, vienkārši,
0: vienkārši laikas, ka... priekš, nu, es... Man tas emocionālais interesē vienkārši. Nu, pirms mm. trim gadiem, nu, nevarētu... Teknoloģijas ir pēdējo trīs gadu laikā mm. attīstījušās tā, ka tā nevarēja tagad vārdu, vai ne? Tā tad tā bija tāda... Nu, labām pusēm pēc kaut kā tā, vai ne? Eiropa teica, nu, piedodiet, ja jūs stājieties ārā, nu, no, tad tur neko nevar darīt, vai ne? Vai nu robežu, vai nekas cits.
3: Labi, nu, bet, tā. protams, tāda uzmošanās jau bija, ja tieksim, Brexits, ja mēs vēl paskatāmies, mums vēl daudz kas noticis pavīdēm, jā, ja? karš, COVID, cits problēmas, bet caur Brexit ir tāds Eiropas vienotības trauma. Uh -huh. kas nācā pilnīgi uh, iznenokurieni šķietam, kas pieteica jaunu laikmetu to, ka populisms iztenībā vār savāk balses, jo es biju, nu man es vienmēr lepojos ar šotu faktu, ka es biju viens no rētajiem žurnālistiem, kurš pa savu naudu pietām, jo paralēli bija es biju aizbraucis uz Londonu, tajā balsošanas uh -huh. vakarā, un tajā, un, un tur bija tāda ļoti relaksēta attieksme un skaidrs, nu tie tur, tie tur trakie kaut ko grib, un tajā otrā rītā, jauns rīt iestājies, busi uz ielām, uh, norobežo kaut kādus kvartālus, jo tur jau protestā iet, Čerčil piemenekls jau tiek slavēts no otras puses apgānīts, ja? tas pilnīgi citu uh, realitāti ieslēdz, un tā realitāta Eiropai Eiropas Savienībai kā tādai, kur mēs skatāmies uz šo Vācijas, Francijas motoru un Lielbritāniju, kā tas tristūri, tā, tā as, kas tur vēl pa vidu un kaut ko balansē. Tas bija, tas bija vienkārši tāds sitiens pa un, un ļoti liels tajā brīdī. Un pilnīgi lika pārkaukulēt visu, kā mēs domājam. Un es domāju, ka tādā mentāla, politiskā tajā iekārtā un to cilvēku prātos, kas Eiropā Eiropas komisijā arī, arī augstākajā pārvaldībā bija nu, tādā, maiga atriebības kāre. Mm. Bija absolūti klātesoši. Nu, jūs gribējāt? Nu, tad daboniet. Nu, tad, nu, tad sakārtojam tad to līdz galam. Bet tāds redzot, nu, tas, tas, tas emocija Vilnis, zināmā mērā viņš ir... Pāri, es domāju, ka pilnīgi var piekrist profesoram šajā lietā, un citi jautājumi dienas kārtībā varbūt tā vērtības sistēma mazliet ir piekoriģēta un uzlikt uz pareizākām sliedēm. Bet kā mēs
0: tik ātri
2: pāri? Daži gadi bija vajadzīgi, lai šādu emocionālo traumu sadziedātu Eiropā ir mainās politiķi, un man liekas, ka šis ir šausmīgi svarīgi to saprast, jo tā tad bija Deivids Kamerons, kurš bija, protams, brita premjeras to brīdi, kad visu to pieņēma, kad balsoja, un tad viņš uzreiz atkāpās. Tad sekoja pēc ļoti sarežģītām diskusijām un balsošanu Terēze Meja, kura bija vāja, kurai, a, neaizmarsīsim ārlietu ministrs, bija Boris Johnsons, kuram arī bija zināmā atbildību šī lietā, un bija, nu, sarežģītas diskusijas Un nākamā Johnson's ar, nāk ar savu haosu un, un neparedzējamību, un arī, protams, Johnson's jūti rupi. Uh, izteicās gan par uh, Eiropas komis komisijas uh, vadību, viņš joti rupji mūžīgi izteicās par Francijas prezidentiem, par Francijas politiķiem, līdzīgi arī par vāciešiem, un ar viņu bija grūti sadarboties. Uh, tad parādījās uh, uh, nākamā uh, premjera, uh, kuras vārds man ir jau izkrits. Liza <laughs> Tas bija laiks. Tu vienkārši vēl pasmieties, jā, par to, kas nodi. Vienkārši, nu, pilnīgs haos. Uh, uh, un, uh, tā, un tagad pēkšņi ir rišīs. Rišīs, kurš ir maziņš, uh, varbūt augumā, bet viņš ir pirmais tā kā, nu, pieaudz normāls, pietiekam centris pragmatisks politiķis, kopš David Cameron. Tad seškāda laikā Briti tagad ir atgriezušies pie kaut kāda tāda pietiekam normāla, nosvērta politiķa, kurš ir gatavs, vadīt bez emocijām sarunas, lai būtu kaut kāds labvēlīgs politiskas iznākums viņa valstī. Un un tātad e, Rishi stiešam mainītu atmosfēru, e, diskusijās un, Eiropas, un to arī ko, Komisija runājas. Bet
0: tik vēl nemainījas. Nu mums, nu mm. Eiropas Komisija jau, nu Ursula von der Leyen, un mainās
2: sarunā partneri, te uzreiz mainās arī attieksme, um, attieksme. Bet un, tad, un, tad, protams, arī kači ir un 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 COVID ietekme un un. Es vēl un,
3: gribu pastiprināt to, ka profesors minsar ar to, ka, nu tādā Tad, kad studē parasti starptautiskās attiecības un politika, tad tur ļoti daudz ir tādas uh, teorijas par institucionālismiem, protams, par tādām loģiskām procesu lietām, bet reizēm, kad ir tādi uh, traumatiski, kataklizmīski vai, vai ekstrēmi ārpus ierastā notikumi, bieži vien, un tā ir un paliek, tas nonāk līdz konkrētu cilvēku saustarpējiem spēkam, spējai vienoties un... No Tie Eiropas likteņi, valstu likteņi tiek izšķirti pie viena galda, sežot vienam cilvēkam, otram cilvēkam, nu, ja tu uz tāds demokrātas formās darījāk ar trešam, mm -hmm. klāt. Bet idejas, ka tas noiet, aiziet līdz cilvēka spējai, līdz individu spējai taisīt to politiku, un, nu, spēt arī pēc tam to skaidrot sabiedrībai, jo iepriekš minētie arī spēcīga politika nevar, nu, nevar noliegt, ka Džonsons ir spēcīgs mm -hmm. savā amplo, Un es domāju, ka to spēku lielā mērā ir arī tās pozitīvās puses, piemēram, tādā uh, precīzi nos nos un uzskaņotā vēstījumā pret Krieviju un tam līdzīgi. Bet, nu, šajos apsvērumos, nu, tur brīžiem bija jau bez izēja, jo, ja mēs cits citu apmētājam ar dubļiem, izējot ārā pie preses, tad tic vai ne, bet tas aizvainojums no, paliek arī, paliek. Ar, paliek arī pēc tam, kad esam atklīt kabinetā.
0: Mazlietiņi par pāris tādām praktiskām, bet varbūt arī būtiskām lietām, tajā dienā Pirmdien, ja, kad šis uh, prešs konferences bijis ātrumā, skatījos, kas atstīklos darās no viens un no otras puses. No viens puses uh, šķiet Briti tā kā savu premjeru, sakot, nu tad beidzot tā, un tur plusiņš un tam līdzīgi. No tādu viedokļu vēlētu sacīt, uh, jaun, nu vēl jau, vēl jau, protams, gan jaunais Britu premjers, ja ir ieguvis
2: papildus bonusus, jā, mm. iekšpolitiski. Jā. Noteikti. noteikti, jā. noteikti. Jā, mēs, mēs redzam, ka tās avīzes, uh, kas bija tās nu, dedzīgākās, kas atbalstīja Brexit, to Daily Mails, The Times, viņi tā tīri pieticīgi, bet viņi nav bijuši īpaši kritiski mm -hmm. par šo lēmumu. Mm -hmm. Varētu pat teikt, ka, piemēram, Times mm -hmm. laikraks atbalsta. Telegrāfs, kas ir tas ultra konzervatīvais uh, laikraks, kur Boris Johnsons arī savu laiku bija viņiem ir bišķītiņi savādāk, nu, kritiskākā attieksme, mm -hmm. bet varētu teikt, ka tā vidēja, nu tā pamatstrauma, konservatīvā pamatstrauma pa lielami pari. Un ir, manliekas, ir arī tādas sajūtas, ka vienkārši, nu, vaik atrast vienošanos, un peiksim runāt par šīs te nogrumas, jā, jā. Jā, visi mē vienkārši noapnistes, no nu, cik tu vari runāt par kaut kādu zīmē Irīs protokolu vai Westminsteras vienošanos, tu nu, vienkārši nom nu, risināsim šo problēmu kā pieaugušie cilvēki, jā. un tagad, nu, domāsim par nākotni. Jo britiem <laughs> ir daudz izaicinājumu. Vienpēdējā lietu nu, neaizmemēsīsim to, kad Britu IKP uziedzīvotai šobrīd ir daudz tam kas bija pirms desmit gadiem. Mm. Tā ir problēma. Tā ir liela problēma. Nav bijis izaugs. No otras puses, Eiropas pusē, tā
0: kā es vairāk saklausīju kritiku Ursula von der Leijenis virzienā, sakot tā, 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 Vai jūs tur nenododat Eiropas brīvot tirgas vērtības un pārļot? Tam ir jāiegs pievēst uzmanību, vai Eiropas komisija notika nu, ļoti... Nu. Mit kā pastarpināti tālāk noļauju kaut kāds kritiks, ka tas tur neko. Es liek tos piekristu šim
3: te otrajiem mm. uzstādījumiem, ka, nu, vispār ar Eiropu tādā ziņā, ja ir ir grūti kā notveramu aiz astesdzirnieku, vai ne? Jo tur ir daudz vēl joprojām daudz valstu līderības pieteikumu un mēģinājumu, vai ne, kurš tad būvēs to federāciju, kad mēs lietam nonāksim, tas lielais jautājums. Un šajā gadījumā, nu, tā kritika, kas ir viņiem no tas šas Eiropas politiskās elites, kas mm. tur ir. Bet nu, tā, no tā no, novest to līdz, līdz ā, sabiedrības tādam diženam satraukumam, mēs domāju, diez vairāk. Eiropas komisijas šeit, vadītāji
0: tā.
2: var atļauties krietnu vairāk nekā Britu premjeras, jā, tā. Es nu, tektu, ka jā, un es jā. domāju, ka lielākā daļa Eiropas vienkārši nese līdz tam, kas tur notiek un diez vai saprot vispār šos arguments, jo gal galā tā diskusija ir šausmīgi tehnokrātiska, mm. un detajos no nu, atkal pa tām cepam desingām, no, mm. kā, no zai zone, smit mm. nu, par about čipi un tā tālāk. Nu cilvēkiem tu, tu, klausies un tikai gopneki, ja. Tabeš jā, es domāju, ka tas jautājums ir daudz nozīmīgāks pritiem kā un protams īriem un tiesvai vai mm, a, a, mā,
0: īpaši vai par šo. <laughs> vai vai šo vai 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 tagad saka vai 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 nu, vai no tā? Neko? Tur kaut kas
2: nu? Sako? Nu, uh, Financial Times laikrakstā, um, jūs varbūt lasiet pirms dažām nedējām, uh, tur viens no galveniem viedoki rakstītājiem iezīmēja bildi, nu, kas varētu būt tā ceja Britiem atgriezties uh, uz Eiropas Savienību, un pa lielam, tā ideja bija tāda, ka varētu būt vēl viens referendums 25. gadā. 25. gadā ir paredzēts vēlēšanas janvārī. Um, mm -hmm. uh, visticamāk, leiboristi uzvarēs, uh, grūti ir iedomāties, ka varētu konservatīvi uzvarēt, viņi ir tādos mīnusos šobrīd nu, kaut Milzīgi neprognozējām būtu, būtu jānotiek. Tātad, 25. gadā visticamāk uzvarēs leiboristi kaut kā, tiek pieteikts referendums, par referendumu nobalso, un lēnām, 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 kaut kā desmit gada garumā tiek veikts saruns ar, ar Eiropas Savienību, un, kad varētu, tad pēc šīs prognozes, 2035. gadā potenciāli Briti, atgriezties. Nu, protams, tā ceļa, ka, nu, ne, nekādi nebūs. Jā.
3: Ceļa, ceļa, ceļa kā, protams, ir skaista, bet, nu, ņemot vērā pēc šī brīža spēju arī, nu, noturēt uzmanību pie šīta jautājuma, es domāju, tas varētu būt interesanti, tiešām vērot, kā kāds politiskais spēks uzņemtos atkal sākt visu to pašu, kā pretēļ jāpirdzienot, vai, ne, zināt, vai ne, ne, vai ne. Kā ne, diez,
2: diez nu satricinājumi Britiem iekšpolitikā, nu, spiediens no Skota nacionalistiem bīkot no, kārtēju mm. referendumu. Okay, un un šis, to nevar uzvīt. Šis, es pajautāt, mm. tur taču arī Sterģēna atkāpās, tā jā, mm.
0: viņi tur meklē nākošo. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis neatkarības tāds, nu, tāds,
2: nu spiediens varētu pieaugt es neteiktu, ka pieaugs, bet Es mm -hmm. Viņš tur visu laiku ir, un diez vai tur būs kaut kā, nu, vairāk politiķi, vai, vai lielāka sabiedrības dāja, kas to grib redzēt. Bet, nu, Skoti jūtās pišķīti neēt šobrīd apvienotā karalistē. Viņi sevi pozicinēja kā tādu uh, nelielu ziemeļu valsti apvienotās karalistes, uh, teiksim, politiskā sistēmā. Mm. Un tagad viņi varbūt sevi redz kā neatkarīgu nelielu ziemeļu valsti. Jo gal, galā mazām valstīm šobrīd uh, nu, Mazās valstis faktiski ir tās labākās valstis pasaulē. Nu, Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Somija, Islanda visos topos ir pirmā vietā. Visdemokrātiskākās, visā no, mērenākā politika. Um, Nu, ja rādi, arī laimes rādītājos, un skoti arī labprāt gribētu būt dainotā, bet nerunāsim tikai par skotiem, arī atcerēsimies par īriem. 2035. gadā pēc prognozēm izskatās it kā Zieme īrijā pēc demografiskām prognozēm katoji būs vairākums, un katoji vispār negribūt no. Lielbritānijas, apvienotās Karlis Katoji grib, lai Ziemē īdija pievienojās dienvidīdījai. Un tad parādīsies pavisam cits spiediens, kas varētu būt demokrātisks, bet kas varētu arī būt vardarbīgs, kā bija 70. un 80. gados, ka teroristi cīnās par šo apvienošanos. Un ja vairums iedzīvotāji um, Ziemē Īrijā būs kato. Nā protestanti, kā vēl šo brīdi, mm -hmm. tad, nu, būs grūti izturēt šo pieredzi. Tad
3: protams, un es klāt, lai, lai to, to visu ainu. Protams, tas atkarīgs no tās kopējās ekonomiskās attīstības kādas mums būs, jo ja šajā gadījumā visai karalistei iet grūti un tā šļūķāšana nepārstājās ekonomikā un nedabūt lielāka izrāvē, tad protams, daudz labāk ir būt paš tam mm -hmm. mazas valsts. Uh, nu, mazai valstī, nekā lielākai daļai no kaut kā, kur, nu, atcīm kaut kas nesanāk, jo tās ekonomikas problemātika, nu, es domāju, arī šajā diskusijā par Brexit, kāpēc tiek apcīrsti tie, tie procesi tagad nobeigt līdz galam, ir, jo, nu, jau viņas ir nu, sajūtamas problēmas ikdienā ar ekonomiskās izaugsmas rādītājiem.
0: Nu, pabeidzot tikai šo brekšitu jautājumus jau no Jāņa ir, vai tad prigožina troļiem arī nebija zināma loma brexitā, tas jau, laikam, ir diezgan aprunāts, vai neka bija? Krievija tur mēģināja ietekmēt šo stādus. Bija, bija mēģināja
2: Jā. ietekmēt, bet jautājums ir vai reāli ietekmēja, jo gala galā… Um, nu, Tas nebija jautājums par naudiņu. Brexit, Brexit bija jautājums par vērtībām. Mm -hmm. un, un viena lieldāja Briti jūta, kad uh, Lielbritānija, kā teiksim, tās nacionālās vērtības, kultūra un tā tālāk, bija ļoti strauji mainījusies iepriekšējos 10-12 gados un kad vajadzēja kaut kādu korekciju. tā uh, nu nebija īsti saistīts ar naudiņu, bet ar vērtībām. Un vērtības nevar mainīt vienā dienā, viens prie ar savām
0: Labi, kas notiek tālāk sarunās par visu šo un attīstību pašā Lielbritānijā, bet nu, mūsu pieminātais karš Ukrainā, kas varētu arī būt, protams, līdz pārliktos akcentus, ir tas, kam, protams, visvairāk šajās dienās pievērst uzmanību, un te no atkal jāpiemini ir Ķīna. Vispār tur ir vairākas lietas, ko pieminēt, tāpēc vispirms, ka leģi tematikā.
1: Piekdien Vācijas žurnāls Derž Pīgels ziņoja, ka Krievija aktīvi risina sarunas ar ķīniešiem par kaujas dronu piegādi. Kā zināms, ieroču un tehnika strūkums ir viens no redzamajiem faktoriem šajā karā. Un, kamēr Ukrainai arvien vairāk palīdz rietumi, Krievijai jāpaļaujas uz savām rezervēm un iespējām vai jāmeklē trešo valstu palīdzību. Gan sarunās ar Irānu, gan Ķīnu ir redzams, ka Krievija visvairāk vēlas iegūt kaujas drons. Ķīnieši varētu tos ražot lielos daudzumos. Runa ir vismaz par simts droniem, tuvākom divu mēnešu laikā, un pēc tam viņi varētu palīdzēt atvērt krieviem šādu ražotni pašiem. Sienen, gan nākamajā dienā, ziņoja, ka ķīnieši vēl galējo lēmumu nav pieņēmuši. Taču sarunas tiešām notiekot. Rietumu valstu vadītāji ir brīdinājuši, ka militārā palīdzība Ķīnai dārga maksās. Tomēr, ko tas īsti nozīmē, to šobrīd grūti pateikt. Pagājušais gads ir atklājis, ka arī Krievijai noteiktās sankcijas ir bijušas mazāk sāpīgas. Nekā Rietumvalsts soli un sagaidī. Problēmas ir gan ar sankciju izpildes kontrolu pašu valstīs, gan ar trešo valstu gatavību palīdzēt Krievijai. Turklāt šai ziņā aktīvs ir ne tikai tādas Krievijai tuvas valstis kā Kazahstāna vai Ķīna, pat NATO dalībvalsts Turcija, kā rāda pētījumi, aktīvi pelna uz Krievijas karu rēķina, palīdzot agresoram iegūt izēvīlis, kuras tā izmanto militārajā rūpniecībā. Eiropas Savienība ir apņēmasies šogad lielāku uzmanību veltīt nevis jaunu sankciju noteikšanai, bet gan esošo sankciju īstenošanai un kontrolai, lai tās nebūt iespējams apiet. Tomēr, ko tieši Eiropa var darīt, lai ietekmētu citu valstu nekto palīdzību, nav skaidrs. Ir zināms, kā ekonomiskās ietekmes sviras ir šobrīd politiskās uzmanības fokusā. Rietumvalstis cenšas runāt un pārliecināt virkni valstu neatbalstīt Krieviju. Līdz šim tas nav nesis būtiskus rezultātus.
0: Divas puslodis. Sārgātniņa studijā kopā ar manu Latvijas universitātes profesora Daunas Auvers un Rīgas straģiņa universitātes docents Mātiņš Daugulis par Ķīnu. Vispirms tā kā runājot, jūsuprāt, nu kas ir tas, ko rietumvalsts var slikt piesolīt
2: Ķīnai ja tās niekas kādu militāro palīdzību Krievijai? Nu, e Es jūt vienkārši atbildēšu, un tad Mārtiņš varēs daudz precīzāk un tehniskāk. <laughs> Bet um, pieeji rietumu tirģiem. Um, Ķīnas lielākie tirdzniecības partneri, absolūti ir Eiropas Savienība un um, ASV, un tur tiek nodrošināts desmitiem, varbūt pat simtiem miljonu darba vietas Ķīnā ražošanas uzņēmumos, kas eksportē savus uh, produktus uz šiem tirgiem. Un ja tagad uh, tiek ierobežot uh, piekjuve, šiem tirgiem, nu, tas atstās efektu uz Ķīnas tautsājumniecību. Tātad, nu, tas, tas ir tas lielais, lielais, lielais. Vai
0: Ķīna ir jūtīgāka šādā ziņā nekā, pieņemsim,
2: Krievija bija, jo Krievija jā, labi noriešo. Nē, bet, bet, bet Krievija eksportēja principā dabas kā, nu, kā, kā pareizs pateikt, bet tāds no, jēlvielis uz vietmēm uz un viss. Bet Ķīna faktiski, uh, skatoties šeit studijā, visicamāk tie televīzijas ekrāni šeit ir uh, ražoti Ķīnā, varbūt arī jūsu austiņas, mm -hmm. ne jau mani, jo, no varbūt manējās arī uh, kurt galdi un tātā. Tā. Ķīna ražo visu un eksportē uh, uh, daudz šīs produktus uz, 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 uz uh, visu pasaltu, bet tas, i, i, tur tā ekonomika bišķītīgi un sarešķi, jau, Es gribu
3: at, atbildēt arī jautājumu par to jūtību. Tā, manuprāt, vismaz raugoties gan uz Ķīnas stratēģijām, kas ir gan tam, ko runā Ķīnas tautas republikas partijas ģenerāla sekretāras prezidents reizē, um, un kas sabiedrībā notiek viņiem, tā labklājība, es teiktu, ir pilnīgi cits jautājums un izaugsmi, kā tas ir Krievi Nu, absolūti cita mentalitāte. Teiksim, tas tā izpratne par to, ka mēs esam gatavi tagad uz kaut kādu īsti līdz galam saprotam partnerību rēķina sabotēt tos izaugsmes rādītājs, mm -hmm. kas mums ir iegrzemē. Es teiktu, es tā reāli būtu gatavs cepuri apēst, mm -hmm. ne pie kādiem apstākļiem, jo Ķīnai ir lieli iekšējie izaicinājumi. Mums tur ir nekustamā īpašuma tirgus pārkaršana, demografiskās bedres, investīcija problēmas un citas lietas. Un šobrīd tieši šajās dienās, ja nemaldos vakar vai šodien, no rīta ir tā ir ekonomikas attīstības pakotne palaista jauna, lai stimulētu ekonomiku, lai būtu labāk. Un tas ir būtiski, jo visās strateģijās, nu tajā saucamajā Čainadrība Čīnas sapnī, kas ir ievīts iekšā, ir tas, ka mēs, Attīstamies, tas 2050. gads, kad mēs esam labā pārticības līmenī, tas ir kodolā visai tai ideoloģijai. Ja mēs krītam atpakaļ kaut kur strauji, jūs tā reķina, ka tagad uh, sadarbos mēs baigi cieši ar Krieviju, arī jautājums, kāpēc? Par gāzes cenām īsti nevienojāmies ar Krieviju, par teritorijām un kaut kādiem robežlīgumiem veciem mēs neesam vienojušies ar Krieviju. Tas nav nekāds baigais, tas, tu, viņš tur ir. Mm -hmm. bet viņš nav nekāds baigais draugs. Ķīnai ir savs, ir sava ideja un loģika šajā te lietā, bet es teiktu, ka spēlēt kaut kādu blefa, absurda, riska spēli. Kā to dara Kremlis? Vienkārši no sērijas virzīsimies uz priekšu, redzēsim, vai būs kautiņo, pa mums jau nestatīs, jo mēs esam ļoti tālu un lai sit pa mūsu tautu un sabiedrību. Tur ir mazliet cita tā identitāte mm. un ideoloģija, ko mēs jau varam novērot no tā brīža, kad uh, Dencjo Pens atvēra vaļā, uh, brīvo tirgu un ielaid iekšā, lai būtu labklājība ne tā kā padoyam tu savienībā ka tur kaut kas nesanāko vai sabrūka un tam līdzi.
0: Mums sarunai, šobrīd pievienojusies ir Rīgas Stādnieņu universitātes politikas zinātnes doktorantūras vadītājs un Ķīnas studiju centra direktors un Aleksandra Berziņča Lenkovs labdien.
4: Sveicināt, cīnīmie kolēģi, un sveicieno tār tū, kur rīts un parīt notiks tiešā Krievijā vēl šī da konference un arī Ķīna ir šī konference vien no tēmām likums vakarī.
0: Mm, ļoti interesanti, tad jo vēl jau vairāk tas jautājums, kas mums šeit ļoti interesē. Jūs prāt, cik Ķīna tiešām nopietni uztveršos, šos rietuma draudus, sakot, nu, ka būs slikti, ja viņa palīdzēs militāri Krievijai?
4: Es domāju, ka šobrīd Ķīna uzskata, ka ar ASV attiecības vēl vairāk paslucināties nevar, ka tās jau ir tādā kritiskā punktā, bet Ķīna vēl joprojām projām attiecības ar Eiropas Savienību Var paslīdzināties, ja tā proti, ka tās vēl nav zemākajā punktā. Un jāsaka, ka mans Ukraiņu kolēģis Jurijs Poita, kurš nodarbojās tieši ar Čīnas analīzi, pirms pārdienām nopilūt tajai viedokļi rakstu, kurā viņš apgalvo, ka tieši Eiropas Savienībai, Nevis ASV ar visu savu stiprumu, bet tieši Eiropas Savienībai ir šī spēja ietekmēt Ķīnu un signalizēt Ķīnai, ka Tā cena, kuru Čīna varētu samaksāt, ja tā pavisam jau sevi ieliktu Krievijas sabiedroto lokā, būtu augsta. Jo tieši par Eiropas Savienību šobrīd vēl joprojām Čīna galu galo mēģinot atdzīvināt uh, uh, vispārēju investīciju nolīgumu un šādas sadarbības iespējas. Tā kā interesanti mums liekas, Eiropa it kā nav tāds drošības spēlētājs, it kā ir vājāka, bet ir viedoklis, ka tieši Eiropai šeit ir labāks kārts nekā AIS. Bet, bet,
0: bet nav jau taču Ķīnai viss attiecības ekonomiskās ar AIS sarukuši, tur taču notiek viss joprojām, vai ne tā?
4: Tirdniecība notiek, jo kā var viena gada laikā vai pat divu gadu laikā pārtraukt, jā, tas, ko amerikāņi lieto savā di kapali, sadalīt, atdalīt attiecības, kuras ir saugušas, kopš 79. gada, nu pat ja pēc balsts kaziņa tas laikam bija doktors Dauguls, kur pirms manis runāja, vai pareizi? Ir te jā. gan jā. gan jā. Jā, nu tā, tad tieši minēja šo, šo, šo dzīves līmeņu palielināšanu um, Ķīnā un reformu un, un politiku, un Kopš tā brīža tiešām šī tehnomas ir saugušana, tāpēc šīs di nav nav iespējams, iespējams, ka nav iespējams vispār un noteikti nav iespējams īstermiņā un nav iespējams uh, visā, uh, visā, teiksim, tajā spektrā, bet mēs redzam, ka, protams, uh, attiecības ir pasliktinājušās, Tas ietekmē gan uh, ķīms studentu uzskaito ASV, tas ietekmē uh, ASV kompāniju investīcija Ķīnā. Tas ietekmē uh, ASV un Ķīnas politisko dienas kārtīt, tāpēc nu noteikti nevar apgalvot, ka ne kas nu tā nebūtu mainījies. Tas, ka mēs turpinām teksilu tirgot, uh, un tur mēs redzējām uh, absolūti desprecedenta uh, gadījumu ar uh, ASV lēmumu attiecībā uz pusvedītēm un uz Ķīnas, tāpēc Ķīnas pusvedītāju industrijas tādā tā spēcīga triecienu, tāpēc noteikti šī ir jaunā realitāte. šis nav biznes kā parasti.
0: Jūs prāt, ja tiešām beig beigās ķīniešu kompānija piegādās kaut vai tos militāros dronus vai jebko citu, ko tad ķīnai nāktos rēķināties?
4: Jautājums ir, jā, īstībā šeit ir, es domāju, ka tās kalkulācijas ķīnas pusē ir, ir garas, jā, un ko tā ir, un šis kalkulācijas vienmēr ir, ko tā iegūtu un ko tā zaudētu. Un, ja es būtu cīnas kompartijas priekšstādātājs un cīnas prezidents un cīnas no kompartijas priekšstādātājs man liktos, ka to zaudējumu un to mīnus šajā kalkulācijā ir vairāk. No ieguvums principā, nu, būtu kā stiprināt Krieviju, mazliet, jā? Ja? Bet, ja, ja klausu Krievijas atcelu un aratīstu, Krievija vēl tik un tā neko īsti nezaudē Un stiprināt Krieviju, bet, bet zaudējumu gan ir daudz, jo, nu, tiešām būs šī Eiropas reakcija. Būs šis viss nepatīkamās ekonomiskās sēkas, kuras kīnai šobrīd kā nebūtu vajadzīgs. Mēs zinām, ka, ka ekonom Tā ir tāds mākslinieks, ja ir arī tāds amatā, ir ROPLADSKĀDS, KĀDA IR tā KĀD IZTRADS, NO un kādi argumenti PATIESIEKS, ka tādi kaut kādi Ideoloģiski argumenti a, viņam ir, viņu vai arī vēl kas ir svarīgi. Mēs ne, šeit ir daudz nezināmo un mēs nevaram līdzi spriezt. Arī tāpēc, ka mēs nezinām, cik liela patiesībā ir Ķīnas spēja ietekmēt Krieviju. Tad, kad Eiropas līderi runā par to, ka Ķīnai jau vajadzētu tagad meklēt, iestāties un teikt Krievijai, ka mums ir jāatkāpjas no šīs absolūti bezjēdzīgā kara Ukrainā, Mēs viņi ar to iedomājās, ka Čīnai ir ļoti liels iespējs ietekmēt Krieviju, bet par to mēs nemaz nevaram būt pārliecināti. Par
0: to gan ne, bet tajā pašā laikā es pieļautu tas lielais jautājums uz šeit, cik liels iespējas ir ietuvu, iespējas ietekmēt Ķīnu, un tas jau man liekas ir tas lielais jautājums. Uh, it īpaši skatoties, nu, jūs pieminētais jāpašu Krievu saka, ka nu, mums jau tās sankcijas uh, nemaz tik traki nav situšas, un, un, un iespējams, ka tāpat arī pat laikam Rietumos šobrīd atzīst, ka gaides jau bija lielāks nekāds tās rezultāts ir. Tas ir tāds signāls Ķīnai, saka, ka nu, nekas jau trakas arī nenotiks.
4: Jā, un nē, no vienas puses, protams, mūsu rīzniecības pirmajā kursā ir mācījuši, ka sankcijas tiek uzskatītas par ne efektīvu ārpolitikas spiedienu izdarīšanas instrumentu. Bet no otras puses, Ķīnas sabiedriskajā telpā un ķīnas domniec publikācijās tajās mājaslabās, kurām mēs sekojam līdzi, lai redzētu, kāds ir tā debās, nu, piemēram, aizsysjāng.com, ir runa, ir kalkulācijas par to, ka Krievijai tomēr īpaši ekonomikas diversifikācijas mērķis kur Krievijai bija vismaz deklaratīvi pirms iebrukuma ekrāna Ukrainā, šis sankciju režīms gan nav tomēr par labu. Tas, ka var kaut kādā veidā bilansu turēt, Tas ar, ar resursiem tas ir viens, bet ekonomikas diversifikācijas attīstības mērķis totāl no sasvēdzības ķīnieši to arī rēdzi. Tāpēc viņi tomēr atzīst limitēto sankciju ieteikmi uz ekonomiku.
0: Ja varu tikai šajā kontekstā pēdējais jautājums pabeidzot mūsu sarunu, ir tā, ka nu, mēs zinām ķīni nākus arī tādu saucamo mierplānu runājot par Krievijas, Ukrainas. Karu. Un šis miera plāns, nu viņš te arī kaut kā nu, ietekmē šo procesu, sakot, nu redz, tajā Ķīna grib uzturēt kaut kādu neitrālo pozīciju.
4: Jā, es uzskatu, ka Ķīnas strateģiskais mērķis šajā visā principā ir stiprināt savu kā starptautiskās statusu. Un, protams, šī Čīnas pozīcija uh, par uh, politisko Ukrainas krīzes noregulēšanu, kā oficiāli salicās šīs 24. februārī publicētais 12 punktu uh, dokuments, kurš ir tālu no miera plāna. Ja, mēs, mēs viņu tā dēvējam medijos, patiesībā tas nav nekāds miera plāns, kurš... Faktiski kopē to, ko Ķīna bija teikusi jau turim arī Ballī. Uh, faktiski viņš kalpo tikai vienam mērķim uh, paaugstināt Ķīnas starptautisko statusu uh, kā, uh, nu, kā starptautiskam spēlētājam. Šajā dokumentā nav patiesībā nekāds, kas nosodītu Krieviju, protams, izņemot vienu punktu, kur ir runa par šo uh, nu, infrastruktūru, ka, ka nevajadzētu ar to tik viegli spēlēties. Un principā nu, tas noteikti nav plāns. Un tas noteikti nav plans, kurš piedāvā atgriešanos Ukrains ar uh, Ukrainu sūvenās nodrošināšanu pirms 2014. gada robežās.
0: Mm. Paldies un Aleksandrs Bezinci Cherenkov, Ķīnas studiju centra direktors, kur mums bija pieslēgusies sarunā no tātot, kā mēs dzirdam. Ko jūs sakāt tikai par šo te? Nu, jā, es ritu vārdu, plāns lietošo pēdiņās, bet nu kaut kā viņš ja apzīmē jeb
3: pidavai. Ta ta tas braugoties uz vispār kā Ķīnas tautas republikā tās vadība dažādas runas un izpausmes uh, starptautiskajā uh, sistēmā ir veikuši nāk nāk prātā tas, ka politika arī ir performants šovs, vai ne, un, un Ķīna nodarbojās, nu tā cīniski sakot, ar sabiedriskajām attiecībām. Arī šeit viņi nodarbojās lielā mērā ar sabiedriskajām attiecībām, es pilnīgi piekrītu um, doktorei Unai tajā, tajā kontekstā, ka viņi grib parādīt, ka mēs šeit esam, un kur mums ir miera plāns, jau mm. zinot, <tā> <tā> ka tas norikāds un, plāns, kāds. un ka tā dzīve tā turpināsies, bet kas tev, kas tev kāds iegumus tev no tā? Tev iegumus no tā ir, ka tu esi tas, kurš var sakārtot pasaules mieru, nu, ja tev palūgtu pietiekam daudz, tad te būtu gatavs un iet Šī spēli, šī loģika, viņai jau caurvijas uh, it uh, it visā. Mēs analizējām Stradeņu universitātē, tad kad vēl bija šis tad lielais cerēšanās laiks 17+1 formāta sadarbība ar Centrālo Austrumu Eiropu un arī mums šeit Rīgā va, pie vagoniem mēs fotografējāmies un 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 notik un, un rūks un ies, tad tajā Ķīnas Medītielpā, tas bija, bet tas pozicionējams, kad šeit mēs esam, mēs risinām apvadīgās Austru Eiropas un Centrāla Austrāma Eiropas problēmas nākot un beidzot te iedarbinot ekonomiku un tā tālāk, mm. tā Viens stāsts iekžu iekž zemē, cits stāsts pasaulē, un te, es domāju, ka tas stāsts ir svarīgs, jo viņš jau ir tik ļoti saudzis ar to uzvedību, ka ja tu ej Ķīna šajā te visā pasākumā, ja viņa to sankcionēta, viņa pēkšņi ir pretinieks. Da, ja. Bet nu legāls jau pretinieks. Un, Kā tad tas iet kopā ar to, ka mēs braucam uz visiem ekonomikas fórumiem, nējam ne nekāds pretinieks? Tas, ka tur drošības institūtos mēs terzējam, ka Ķīna ir apdraudējums, un Eiropā tur NATO arī saka, ka Ķīna ir apdraudējums un tā, bet nu, tas ir tā maigi tomēr Pasaules tirgu mēs esam tie, kas nāk kā brīvā faktiski tirgus globālā aizstāvji. Mhm. Tas arī ir tas paradox, vai ne? tieši Trumpam stājoties savā laikā, uh, savā amatā, man likās, wow, cik saudabīgi, jā, ja? tad koburistiski valsts ir kļuvusi davasā to par numuru viens. Globālā brīvā tirgus aizstāv. Viņa teica, brīvais tirgus visiem. Nekādus ierobežojumus mums nevajag. Un es domāju, ka izkāpt ārā no šiem te lielajiem stāstiem, tā, tās ir sabiedriskās attiecības, bet reizē tā arī ir tā realitāte, kurā pati Ķīna sevi ir iebulvējusi.
0: Nu, labi. Kalkulācija, mūsu kalkulācija, liktu visiem domāt, Jā. ka viņiem vajadzētu un neknotāties Krievijas pusē. Bet to mēs tā kā secinām. Bet te es arī unai, bet arī līdz ar to tas mazliet kas... Šajās dienās daudz tiek apskatīts. Būtībā jau rietumi ir kā piedraudz, saka mēs. Ja nu būs, tā būs problēmas. Bet tā reāli jau mēs paši... Ne, mēs nespējam kontrolēt, ko paši darām. Vai ne? Un tad mēs redzam, par jau piedraudz ja, nu pieņemtajām sankcijām Krievijai,
2: nekas nelāga nesanāk ir jēgas. Vispār tur baigi pievērsties. Un... Bet kas jums liek domāt, ka nesanāk? Ko jūs bijat? Tad mums jāsāk ar vai to. Ne? Jo, sakat, ko mēs gaidījām no sancijas? Ko mēs gaidījām?
0: Pēc Krievijas īkāpē, cik tur būs kritums, inflācija būs cik tur, kāds valots kritums būs, kas notiks ar
2: akciju tirgiem. Pēc vai kāds arī to tik konkrēt pateica? Jo, man liekas, tās gaidas bija lielas, jo pirmajās dienās pēc kā nu, principā, rublas sapruka. Um, kad bija tās pirmās sankcijas, kas tika ievies, ievies par bankām un finanštirgiem. tirgiem. Un tad mēs redzējām, ka Masveidā uh, Krievijas iedzīvotāji metās uz bankām, Jā. stāvēja rindās, ne, nepietika naudu. Uzbrīdi, nauda, uzbrīdi, izņemtu. uzbrīdi. Jā, uzbrīdi. Bet, tā bet tā bija tāda panika. Jā. Tas īsti um, ne, mērķis rietumu sankcijām nebija iznīcināt pilnīgi, Krievijas Tas nebija mērķis. Ieviest haosu, kad cilvēki ir uz ielām, kad ir jukums, nu kad, kad mēs īsti nezinām, kā Krievija rēģēs, ko darīs gal galā, ko do un visādas citas lietas. Tas mērķis vienmēr ir bijis, nu ir bijis dažādi mērķi, un pirmais un visvarīgākais mērķis ir bijis mazināt Krievijas a, spēju a, Karot pret Ukrainu. Tas ir pirmais mērķis numur viens. Un to var sasniegt ar to, ka Krievijai samazinās ienākumi, kas arī ir noticis um, no Eiropas valstīm, un arī iekšēji mēs esam redzēt, ka piemēram ienākumi no nodokiem, uzņēmumu nodokiem arpus, naftas, Un gāzes uzņēmumiem pagājušo gadu saruk par 20% ja, Krievijā, tātad, nu, mazāk naudiņi ienāk a, a, Krievijas valsts a, makā. Bet, tātad, pirmais mērķis ir mazināt šo spēju cīnīties, un, un tai pašā laikā, nu, pr protams, ieviešot a, sankcijas, kad nevar nopirt visādas tehnoloģijas, visādas čipus un tā tālāk, tas arī mazina Krievijas spēju ražot ieročus, lidmašīnas un tā tālāk, lai karot. Un tas tā arī reāli notiek. Otras mērķis bija parādīt rietumu vienotību, ja, ka mēs visi esam kopā, ka mēs visi kopā cīnīsimies, un to darīsim arī ilgstoši, un tas arī tā ir. Nu, Eiropas Savienība pieņēma desmito sankciju paketi, kas atkal višķītiņ vairāk šņaudz to Krievijas tautasainiecību, um, un, un tātad šie gal galā bija tie mērķi, nevis iznīcināt Krieviju, bet lēnām, lēnām mazināt to spēju. Cīnī, tad tevi viens skeptiskais Tomsons saka tā, jā,
0: bet kur tad tas mērcs ir sasniegts? Krievijas vēlmi cīnīties nepilisam nav pazudosi. Skatāmies, taukot uriņ atrodot tajā brīdī, tad, kad tajās ieročos, ko bijo projam Ukrainā izrādās, arī pēc visām sankciju ieviešanos, ir gan čipi, gan visi pārieri, lietum komponenti ieroč tiek ražoti un viss notiek.
3: Note man drošai ņem citai mans labs kolēģis Latvijas ārpolitikas indektoru direktora vietnieks Vartiš Varguls, kuram ir tā lab laba tēze, ka tanki kustās ātrāk par sankcijām. Un šajā gadījumā, nu, acīm redzotam sankciju periodam, mēs, mēs skatāmies kaut kādos divos dažādos laika rāmjos. Nu, būs godīgi arī visas bilanses par, par kritumiem, kāpumiem, vēl arī līdz galam vēl nav izvests, ja, par to, kur kas ir iekrits. Plus vēl jāskatās uz to, ka naudā ir tāda normāla loģika, ka tajā brīdī, kad kaut ko sistēma maina ātri, es griež, ciet, viņi meklē ceļus kā dambim cauri sprauties. Un tad kad izlīdzinās, jā, tad mēs ieraugam, nu to patiesu, ja. mēs redzam, ka ir problēmas. Ja, ka nauda meklē apkārt ceļus caur kāstos stānas valstīm, jā, caur, caur trešajām valstīm, kas ir apkārt. un, nu, tur ir, tur ir lauks, ko Darīt. Tur ir lauks, ko domāt par to, kādas tad ir attiecības ar šiem partneriem, tai pašai Eiropai. Jo, nu, mēs daudz esam spriedalējuši arī savā, savā nodabā e, udverstātē dažādos formātos. Nu, kas tad ir tas, ko tad var darīt? Nu, var likt izsakojamības dažādiem produktiem aizliegumus, nedrīkst tālāk pārdošanas veikt, tad sodi. Nu, lāpi, sarežģīti prās ieguldījumu. Otrs ir politiskais risinājums, Nu, kad tu zvani Erdoganam un saki, Nu, ne, caur Turciju to nedariet. Mums nepatīk. Jā? Un atkal mēs nonākam...
0: Bet izskatās, tās... ka vai nu neizvana, vai arī Erdogans <laughs> neklausās? <laughs> arī Erdogans neklausās, ne? vai ne?
3: Bet, jā. nu, caur mērā es šeit piekrītu, nu, zinu, manā profesoram arī par to, ka, nu, ir tā sankcijas ir, tad šobrīd nu, tas, tas ilgstoši nespējīgas viņas arī nu, nevar, nevar būt. Nu, tur būs kustība, vai nu, viņas savelkt ciešāk, pieņemt jaunas klāt, arī nekāda baigā loģika nav, ja iepriekšējās nestrādā. Mm. Līdz ar to es teiktu, nu, ka tā savilkšana... Šīs un... gads
0: būs savilkšanas gads?
3: Šīs gads varētu būt savilkšanas gads. Nu, kā mēs iedzīvinājām kaut ko? dabā savi likumi, naudā un komerces domāšanā cilvēkiem savi likumi, un es domāju, vienkārši viņus pie, pielāgot piegriezt skrūvis, tā ja mēs sakam, bet, protams, tam ir vajadzīga politiskā griba, nu, un politiskā griba veidojas no tā kopējā konteksta, par, kā par to runā. Un šeit atkal, protams, Baltijas valstīm ir izšķirīga loma par to, ka sakam, nu, ja esam solidāri, mēs ieviešam lietas, tad mēs tās ievērojam, un kā vienmēr Ronas ir nozīmīgas šādā izpratnē un tā kopējā izpratne. Es neesmu vispār droši, cik smagi cilvēki izjūt, ka tiek apietas sankcijas kaut kur Eiropas dienvidos. Man nav tādu datunās, lasīs socioloģijas, bet būtu diezgan interesanti, vai tā vispār ir problēma ārpus mūsu reģionu. Vai,
0: vai turkiem tā ir problēma, ka viņi palīdz Krievijai tur un pēlna vairāk nekā pirmskāra?
2: Nu, par to skaidrs. es nezinu, bet es domāju, ka Krievijā ir pilnīgi skaidrs, ka tur izjūta arī šīs sankcijas. Nu, ir, ir, ir dati, kas pišķīti mm -hmm. par šo lietu nu, nu, mēs skatīties uz auto nozaru, piemēram, kur pagājušo gadu par 50% mazāk pārdēvoja jauno auto. Un tie jaunie auto, kas ir ražot Krievijā, kā mēs ar Mārtiņu esam jau agrāk runājuši citā formātā, nu, tie nav tādi, ko mēs iegādātos. Tagad ugh, Krievijā ražo auto bez drošības pilveniem, bez sēsinātiem, tik labo cilvēks, kurš nezin, preš kam vaik, jo ostulītu apkārt, kāds viņam tu drošības pilven. Bet aidi padom cilvēks, jau nebūs tas, kas pēkt <hent> teus <sinnerf scholars> jaunos autos, šeit ir runa par cilvēkiem, kas dzīvo lielpilsētās, kas sagaida kaut kādu dzīves kvalitāti, un viņi viņiem vairāk tā dzīves kvalitāte nav tāda, kā ir. Tātad, nu, ja mēs runājam par lab Labi. nav varbūt labi runāt par revolūcijām un apvērsumiem, bet viena tā lieta, ko mēs zinātne par to, kas izraisa revolūciju vai apvērsumu no, no tautas, ir tas, ka iltermiņā, tad nevis viengad laikā, divgad laikā, bet tag ilstoši, 2 trīs, četru, 5 gadu laikā, tava dzīves kvalitātes sarūk. Un tu sagaidi kaut kādu zinām dzīves kvalitāte, ka tava dzīve attīstīsies zināmā virzienā un pēkšņi tas vairāk nenotiek, ja? Un tev varbūt iet pat pretējā virzinā dzīves pasliktinājas un uz kādu laici var to paciet pienākt tā tāds brīds, ka tu vairāk to īsti nevar izturēt. O jā, un tas padomīm cilvēks var ļoti daudz izturēt,
0: ne Krievijas, un vēl mazliet. Ģen... Ar, bet, protams, ne, par to nav tas stāts. Es dīdzīgi gribēju beigās pajautā. Nu, kas tad būs tas, ko mēs šogad varētu sagaidīt? Vairāk zvanu, vai to ganam pieņemsim, lai viņš kaut kā ietekmē savu biznesu, nu proti tās, nu, kāds jā. ir tas veids, kādā rietuma mēģinās ietekmēt tās tās valsts, kas palīdz
2: Krievijai. Nu. Principā, um, rietumi, ja būs zvani, bet arī likumiskā kā cejā, tad, ja mēs skatāmies uz šo desmito sankciju paketu, kas tur mhm. parādās? Tur, piemēram, ir sankcijas... Uh, kas ir domātas uh, Irānas drona ražotājiem, kas ra ražo šos dronus, t -t -t -t, kas tiek uh, izmantoti Ukrainā. Izrādās, ka tiem droniem ir kaut kādi čipi un kaut kādi, uh, cita uh, tehnoloģija no Zviedrijas. Un tātad no Zviedrijas vairāk nedrīkstēs pārdot šo tehnoloģiju Irānai, Irānā vairāk nevarēs ražotos tos drons, līdz tam ka viņi atrod nu, kaut kādu un tad drona netiks piegādāt Ukrainai. Un tas ir tas likumiskais ceļš, lai mēģinātu kaut kā ietekmēt to uh, Vai tas nozīmētu arī beig beigās, ka
0: rietumu varētu likt arī pašiem, nu, pieņemsim, tāds zviedrijas piegādātājs kaut kādā veidā, tur ir dabūjis to arī pat zviedrijas uzņēmums beig beigās cieš. Jā.
3: Nu, nu, jautājums ir <laughs> maksa par ciešanā, vai, vai, vai ko nozīmē ciešanas, jā? teiksim, ja Zviedrijas uzņēmums būs apgājis kaut kādā veidā oficiāli noteikto sankciju likumu, tad viņam ir jācieš, jo, nā, un, jo tad, nu, tad ilgtermiņā, ja mēs visi pārkāpsim likumu, tad cietīsim mēs tāpat. Revolūcijas laikā pirmos parasti tos, kas ir īstenībā tur slavenu likum pārkāpēju, vai ne? Līdz ar to, tas tas, tas stāsts, šeit ir Nu, par tiešām par uzraudzību, bet arī nu, par tādu abzinātu uzraudzību. Un šeit man jāpiesauds Domburgunga pāraidu sabiedriskajā medijā pirms kaut kāda laika, kur viņš visavildsies kopā pagājušā nedēļā, ja nemaldos, nu mums ir ļoti maz to piefiksēto momentu. Mums viena tiesvedība, laikam, ir tā par to, kad kāds ir apgais sankcijas. Man, man. Nu, es citēšu kādu savu kolēģi, kas saka, naivums nav netikums, bet pieredzes trūkums. Man liekas, ka tas ir tāds pieredzes trūkums mums šajā lietā.
0: Atpras reakcijas no Kaulsida atsaka: "Nē, Ķīnas un auto nav nevājums. Čīnieši pēc aržot itin luks, smukus luksus auto, arī <laughs> aģējot. Savukārt klausītājs Jānis, te mums saka tā, ja Ķīna palīdzēs Krievijai karā, es maksimāli izvairīšos pirklētos Čīna štruns un aicināšu draugs pārstāt iepirkties Aliekspress. Nu, sabiedrības spiediens arī, protams, bet nu... Vai unka? Labi, gaidām Ķīnas kalkulāciju un skatāmies, kādā veidā, protams, šajā gadā, tad uh, Eiropa sola, no tā kā uzmanību tiem, kas apiet sankcijas. Es domāju, tas noteikti būs arī šī gada tāds uzmanības tematā. Paldies kā kātnācāt. Paldies. Danse Alvarez ir Latvijas universitātes profesors, sociālās zinātnes studiju programmas vadītājs un vēl visādi varētu pieteikt līdzīgi kā Mārtiņš Daugulis, kurš ir Politikas katedras vadītājs un Rīgas universitātes docents. Uh, Paldies par pirlīšanos. protams. Mūsu producenti TV un Āms studijā bija Esaides Tomsauns. Divas puslodas šodien līdz ar to izskan. Redījums būs ētra atkal pēc nedēļas. Tad mūs sekosim līdz pasaules notikumiem. Cerums atgriezīsies komandā mūsu kolēģis Eduards Liniņš. Savukārt uz pāris nedēļā mūs pamatīs producenti TV. Viņas tā skatbrīd atgriezīsies kolēģi Ievazējies. Tā tad viss notiek. Klausāmies radio un vairiem. Divas puslodas.